0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Happy New Year! Herzlich willkommen im Jahr 2023 mit Lars Heider und Alexander Klar. Genau, alles das Gute. Habe ich jetzt aber schnell reagiert. Ich <lacht> sehe sehr gut. Alles Gute unseren lieben Hörerinnen und Hörern, den Freunden dieses Kunstpodcast, der natürlich auch das Jahr 2023 weitergehen wird bei all den vielen Zuschriften und Vorschlägen etc. gehen uns die Themen, glaube ich, nicht aus. lieber Alexander und es ist ja immer so, dass das erste Bild im neuen Jahr bestimmt das neue Jahr so ein bisschen,
1: ne? bestimmt die Richtung. Ist das so? Nein, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was anderes ausgesucht. Ich glaube, dass, äh, das erste Bild des neuen Jahres ist ähm, aktuell, weil ich überlegt habe, was ist denn gerade aktuell? Und aktuell ist bei uns die Ausstellung Femme Fatal, die tödliche Frau. Und da habe ich gedacht, dann starten wir doch mit der tödlichen Frau ins neue Jahr. Also ein super Thema für zwei mittelalte <lacht> Männer.
0: Wie kommt man auf eine Ausstellung über tödliche Frauen? Wieso also, tödliche Frauen? Fatal ist immer, ist es halt immer Frauen, die töten?
1: Also das kann ich erzählen. Das ist, hat, hat eine Genese, die vielleicht nicht uninteressant ist. Also femme fatale ist ein, so ein bisschen so ein technischer Begriff, ein Terminus technicus der Literatur im 19. Jahrhundert. Das ist Frauen, äh, zu denen sich Männer hingezogen führen, aber nicht zu ihrem Besseren, sondern meistens mit tödlichem oder äh, jedenfalls schlimmem Ende. Demgegenüber gab es die mittlerweile unbekannte femme fragil, die zerbrechliche Frau. Die hat es wohl auch in der Literatur gegeben, die haben wir aber total vergessen. Und der Grund, warum wir die Ausstellung machen, Liegt in einem Gemälde, was wir vor langer Zeit besprochen haben, nämlich äh, MacKarts, Hans Mackarts äh, Einzug, Kaiser Karls V. in Antwerpen. Und du erinnerst dich, da haben wir uns eine Weile aufgehalten mit der Tatsache, dass dort fünf junge, nicht angezogene Frauen vor 45 anderen Figuren rumliefen. Und damals schon unterhielten wir uns über die Frage, wie geht das denn eigentlich, ähm, sowas heute noch zu zeigen, wo vollkommen klar ist, wenn auf einem großen Bild fünf Frauen nackt und der Rest angezogen ist, dann ist das äh, Sexismus ähm, und wir wollten halt eine Ausstellung machen, die sich ja, dieser aus, Frage aus, stellt. Genau, aber aus Sicht
0: des Jahres 2023 jetzt ist es Sexismus.
1: Ja, wir haben mittlerweile... Oder war es damals gefunden, auch schon Sexismus? Das war damals auch schon Sexismus. Manche okay. Dinge sind ewig. Das ist wie, die Todesstrafe war schon immer nicht richtig. Lustigerweise wurde es halt damals anders konnotiert und interessanterweise, lustig. ich verwende lustig immer falsch, interessanterweise, ist das 19. Jahrhundert natürlich ein männlich dominiertes äh, Jahrhundert, weswegen die Lesart von fünf nackten Frauen so ein bisschen, höhö, schaut gut aus, äh, ist, und das geht heute nur einfach nicht mehr. Ähm, die Bilder existieren noch fort, und wir wollen aber nicht glauben, dass diese Bilder aus so einem, aus diesem Geist heraus geschaffen wurden. Sie haben bestimmte Dinge in Kauf genommen. Aber wir wollen das eben diskutieren, und ähm, da stießen wir auf die tödliche Frau als einem, einem epochalen Bild, und uns kam irgendwie der Gedanke, das ist doch interessant, es gibt ja diesen Spruch, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Und ein bisschen erinnert diese Ausstellung daran, auch Frauen fühlen sich, glaube ich, hingezogen zu diesen selbstbewussten, bisweilen mörderischen ähm, Frauen, die halt, das ist jetzt der Punkt, im 1900 gerne mal nackt gemalt wurden, der weil sie umgeben sind von angezogenen Männern. Und das ist so ein bisschen das, was die Ausstellung untersuchen und zur Schau stellen möchte.
0: Okay, sprechen wir gleich noch drüber, weil das ist natürlich auch immer, ähm, ich glaube, man kann fast gar nichts, gar nichts richtig machen, wenn man rangeht an solche Themen mit, wie, wir müssen da was ausgleichen, das klingt ja so ein bisschen so, ne? wir müssen diesen Mackert jetzt ausgleichen, wir
1: müssen da etwas gegensetzen gegen diesen Mackert, und das ist diese Ausstellung. Vielleicht nicht gegensetzen, nein, damit umgehen. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Den mag wegpacken, hinter eine Wand, da war er ja lang genug. Wir haben ihn ja damals ausgepackt und festgestellt, oh, hier haben wir ein Thema, dem sollten wir uns widmen. Aber es geht ja nicht darum, irgendwie, ähm, also ein Museum zeigt, was ist und was war. Und als nächstes versucht es herauszufinden, was war denn und was ist denn? Mhm. Also was können wir daraus machen? Ähm, heißt das jetzt, dass es ist ja nicht so, dass bei uns jeden Tag 2000 Menschen reinkommen, davon ist die Hälfte Frauen, dass die sich angewidert umdrehen und sagen, in das Haus gehe ich nicht weiter. Im schlimmsten Fall stehen die davor und denken sich, naja, das ist ein ganz schöner Anfänger für ein äh, Museum, dass man erst einmal vor einem Riesenbild mit ähm, fünf nackten, tanzenden Frauen steht. Obwohl das du hast
0: erzählt neulich, als ich bei dir zu Gast war, hast du erzählt, dass gerade junge Frauen gar nicht so auf dieses Bild reagieren, dass die es das gar nicht thematisieren, obwohl ihr ja unten an, auf das Bild, nicht auf das Bild, aber davor, so mit, 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 mit Schrift geschrieben hat. so sinngemäß, stört sie was daran oder wie finden sie das, schreiben sie uns und so. Und du hast erzählt, gerade junge Frauen würden das gar nicht irgendwie großartig kritisieren oder bemerken.
1: Teils, teils, aber jedenfalls eben nicht so laut, wenn, wenn wir das jetzt also mal unkommentiert hätten laufen lassen, hätte das wahrscheinlich ganz andere Folgen gehabt, aber so ist es so, Menschen nehmen das zuallererst mal wahr als das, was es ist, nämlich Malerei. Malerei ist ja nicht das Ding an und für sich, also da tanzen ja nicht wirklich drei echte äh, unangezogene Menschen, sondern es ist ein Bild, das etwas darstellt und das, was es darstellt, das wollen wir gerne entziffern und ähm, entkodifizieren und heute zur Diskussion stellen. Gut, und heute sprechen wir jetzt sozusagen über das eines der Gegenstücke. Du sagst nicht
0: Gegenstücke, aber über eines aus dieser neuen Ausstellung. Was sieht man? Ähm, was einem auffällt, ist natürlich also ein, ein Bild, ein hochformatiges Bild, in sehr braun-rot gehalten. Es fällt einem zunächst ins Blick, mir zumindest, ein Kopf, der irgendwie freischwebend auf der rechten Seite ist. Und zwar in so einer Art Stern. Also fast so, so ein Polizeistern, vielleicht würde man sagen, oder so ein Abendstern. Also ein Kopf, nur ein Kopf mit einem Stück. Ja, was ist das? Ist das noch ein Stück Wirbelsäule? Sieht so aus wie ein Stück. Oh Gott, das sieht wirklich aus wie ein Kopf, der gerade von einem Menschen, aus einem Menschen, menschlichen Körper, aus einem männlichen Körper rausgerissen wurde. Und da hängt am, am Hals noch so ein bisschen was dran. Und drumherum ist halt alles so hell erleuchtet. Und vor diesem Kopf, der auch so in der Luft schwebt, ne, hoch in der Luft, steht eine wiederum nackte Frau nicht ganz nackte Frau, aber an sich nackte Frau, die zeigt mit dem linken, mit der linken Hand auf diesen Kopf, mit dem, als hätte sie ihn irgendwie gerade verbannt oder irgendwo hingeschickt oder würde irgendwas mit ihm machen. Ähm, diese Frau ist, wie gesagt, an sich nackt, trägt aber so einen Umhang und eine Art Torbahn, eine Krone auf dem Kopf. Ähm, unten herum ist, ist das rechte Bein auch ein bisschen besser bedeckt, dann trägt sie so, so ja, Stiefel, auf jeden Fall so Schnürschuhe, würde ich sagen, und das Ganze spielt sich, würde ich behaupten, in einer, entweder in einer Kirche ab oder in einem sehr, sehr großen, hohen Palast. Im Hintergrund, rechts im Hintergrund steht, ja, ist das eine Palastwache oder ist das, ist das sozusagen der Wächter zum Eingang von irgendwas? Ähm, und links neben der, links neben der Frau, neben dieser nackten Frau, sind so, meine ich, zwei Figuren noch zu erkennen, die aber nur so die gesichtslos sind, die vielleicht ist das, links oben sieht es aus wie ein König, der auf seinem Thron sitzt, aber es ist nur noch die Hülle da. Der Kopf fehlt vielleicht. Vielleicht ist der Kopf von diesem König der, der da schwebt in der Luft. Also ein Bild, was viele Rätsel aufgibt, insbesondere das, und wo ja wieder die Frau nackt ist. Mhm.
1: Aber, ähm, sag mal so, die Story gibt es hier. Das heißt, die ist jetzt nicht ganz so willkürlich nackt, wie das manch andere Aktdarstellung ist. Ähm, vielleicht eins vorweg zum, zum, ähm, zur Malerei. Das hast du so angerissen, aber ich äh, betone es noch mal. Die Säulen, die sind mit so weißer Umrandung ganz toll ornamentiert. Und ich nehme an, das ist keine Kirche, sondern ein Palast, weil wir hm. möglicherweise im vorkirchlichen Zeitalter sind. So wie die alle gewandet sind, ist das was, ähm, keine Ahnung, ist. also ich, äh, wenn ich jetzt erzähle, wie das Bild heißt, kriegen wir auch raus, wann es ist. Aber das sage ich noch nicht, sondern ähm, wir sagen noch was zu der Art, wie es gemalt ist. Und zwar, die hat fast, was Gerhard Richter schieß, wenn du unten den Boden anguckst, da sind auch solche verzogenen Farbflächen, wie er sie gerne so ein bisschen zum Verunklären malt, dieses Bild ist wahnsinnig prophetisch und toll und in seiner Zeit ein wenig aus der Zeit gefallen. Denn alles, was du siehst, ist anders gemalt, als man es damals tun würde. Diese Umrisslinien und diese schraffierten oder, oder diese, diese sehr, diese so ein bisschen neblichten Flächen, mhm. das ist eine großartige Sache und hat seinesgleichen nicht in dieser Zeit. Es sieht so ein bisschen
0: wie aufeinander gemalt aus, wie so ein bisschen, als ob man irgendwie eine Brille aufsetzen müsste, was ich ja immer gern tue. Mhm. Weißt du, was so ein bisschen, so ein bisschen, es hat was Verschwommenes, die Hintergründe,
1: ne, ja, oder? Genau, wie das der Gerhard Richter in seinen genau. gegenständlicheren Bildern macht, wenn er nicht gerade mit dem Rakel komplett Farbe verzieht, dann sind das Bilder, die so ein bisschen unscharf werden, als ob man eben kurzsichtig während seine Brille nicht aufhat. Und die beiden Figuren, also der König, der auf einem Thron sitzt, würde ich dir folgen. Der hat aber auch durchaus einen Hut auf, den man erkennen kann. Und der Kopf ist unter dem Hut schon andenkbar. Also, Stimmt. der hat, der ist nicht gehört Aber die
0: Nase, aber die Nase fehlt. Ja, das ist es ist so ein bisschen, es ist nur so ein bisschen angedeutet. Angedeutet, Und, genau. und die Frau, die da untersitzt, sieht aus, als hätte sie eine Maske auf.
1: Genau, auch die ist sehr angedeutetes Gesicht ist sehr, sehr summarisch, aber sie sieht edel aus, ist alles sehr fein gezeichnet ja. und ihr Gewand ist sehr edel, es ist so purpur, das verfließt und das wird dann aufgegriffen von dieser weißen Umrisslinie. Also das ist schon ein Geniestreich, diese weiße Umrisslinie, die die Säulenkapitelle gibt, die äh, an, an Stellen, wo man es nicht erwartet, Ornament und so Medaillons hineinmalt, auch das, was du vorhin so wäre das ein Kirchenraum, wäre das, was hinter dem Kopf ist, so eine Art Altar. Da ist so ein mhm. riesen Aufbau Man weiß gar nicht, was es genau ist. Genau, die dritte Figur, nein, vier Figuren sind es insgesamt. Die dritte dieser, dieser mehr schraffierten Figuren, das ist tatsächlich jemand, der recht eindeutig ein Schwert in der Hand hält. Und der steht da so ein bisschen bereit. Also als habe er eine Tat hinter sich gebracht oder noch eine vor sich. Ja, oder als würde er was... Würde er was oder wen bewachen, oder? Es kann ich ja das sein, dass der, dass der steht
0: da so vor so. Da, wenn, wenn an mir kommst du nicht vorbei. Richtig. Oder er steht sowas wie die Palastwache, der da auf den König aufpasst.
1: Das stimmt. Also das Schwert hat er auf den Boden abgestellt, also senkrecht nach unten und die Hände hält er über dem Schwertkauf und da wartet er, was jetzt passiert. Genau, die Hauptfigur, das ist diese diese weibliche Aktfigur, die bis auf ein Restschleier um die Hüften nicht mehr viel anhat. Naja, jetzt, jetzt darf ich es rauslassen, was es ist, oder? Ja, bitte, also. man, wir sind ja oh, wir sind ja schon über zehn Minuten. Das ist aber noch, noch so lange, lange.
0: Noch, nie, haben noch nie noch
1: nie, noch nie ja, so lange haben wir noch nie gebraucht, um zu verraten, worum es geht. Wir lösen die Spannung. Es, das Bild heißt Die Erscheinung, ist gemalt von Gustave Moreau, ist gemalt um 1876 herum. Die Datierungen schwanken zwischen ab 74 bis 76, manche auch ein bisschen nach 76. Und die Erscheinung stellt ausweislich ihres Verfassers die, den Moment dar, wo Salome, das ist die Frau, die da steht und auf den Kopf zeigt, der Salome erscheint, das ab geschnittene Haupt äh, Johannes des Täufers. Ah. Und also wir, abgeschnitten, deshalb das, was da dran hängt. Ne? Das war schon so genau, richtig. Da genau, da hängt so ein bisschen da hängt Rückgrad dran. Das hast du schon gesehen. Und ähm, <lacht> oh, ja, oh, das oh, waren brutale Zeiten oh, waren das oh, damals. Genau. Oh, und ähm, wenn man im, im Neuen Testament ein bisschen nachsucht, stößt man zwar nicht auf den Namen Salome. Der taucht erst, ähm, der taucht erst bei, ich glaube, wer ist der Flavius Josephus? Also der taucht in der Geschichtsschreibung auf. Man kann also tatsächlich die Figur zuordnen. Ähm, aber in der Bibel wird eben erwähnt die, eine Geschichte, wonach ähm, äh, das ist ein einer der vielen Herodeses, Herodes Antipas, hat eine Nichte, anderweitig ist es auch gern seine Stieftochter. Ähm, seine Frau ist die damals schönste Frau der Welt, ähm, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Das ist fies bei einem Ding über vom Fatal, die Frauennamen nicht zu können. Ähm, und äh, er ähm, gewährt seiner wahlweise Nichte oder Stieftochter alles, was sie sich wünscht, wenn sie für ihn tanzt. Es ist nicht weiter spezifiziert, wie der Tanz aussieht, aber im Gefolge dieses Bildes wird das Thema der Salome unglaublich populär. Es gab vorher schon ein paar Salome-Outtakes der Literatur, Flaubert hat sich dem schon mal gewidmet, aber die berühmteste Salome hat dann Oscar Wilde äh, nach diesem Bild gemacht in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und dieses Bild ist möglicherweise der Auslö äh, Auslöser, denn es wurde irrsinnig berühmt. Denn es hat natürlich unglaublich Fantasie getriggert. Dieser leuchtende Kopf Johannes des Täufers ohne Körper und wie du es beschrieben hast, diese ganz irren Strahlen. Also der ist ja heiliger verbrämt als äh, Jesus persönlich. Und diese Bös auf ihn zeigende Frau, als wollte sie ihn bannen. Das aber, hat die Fantasie getriggert.
0: Aber nochmal, ist denn, was bedeutet das jetzt genau? Weil Johannes, sie wünscht sich, dass Johannes dem Teufel, der Kopf so abgerissen wird. Entschuldigung,
1: hat? ich habe die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Gell? Genau. Nein, nein. Also, äh, Herodes äh, lässt seiner äh, seine Stieftochter ähm, jeden Wunsch zu und äh, sie tanzt für ihn. Und nachdem sie zu Ende getanzt hat, bei Oscar Wilde tanzt sie den Tanz der sieben Schleier und wem wundert am Ende fallen alle sieben Schleier und sie steht nackt da. Das ist für jede Operndramaturgie eine ziemliche Herausforderung, weil die Salome muss zum einen gut singen können und zum anderen muss sie hinterher auch noch nackt sein und das verträgt sich eigentlich <lacht> nicht mit unseren Usancen und am Ende, nachdem sie also getanzt hat und er sagt, was willst du, und dann sagt sie, ich möchte den Kopf Johannes des Täufers. Ähm, warum? Der hat ihre Mutter äh, beleidigt und ähm, äh, bei Oscar Wilde dreht sich das, sie möchte ihn verführen und dieser Prophet ist unverführbar. Das ist ein verstockter Idealist, der sich nicht von einer Frau küssen lassen will. Und das Lustige ist dadurch, da für mich Oscar Wilde's Salome, die auch von Richard Strauss dann in der Oper verfasst wurde, so stark ist, habe ich jede Form von Bibel vergessen und denke immer nur an diese Worte, ähm, ich habe dich auf den Mund geküsst. Das tut sie nämlich dann mit dem blutenden Haupt und ist dann sehr, sehr, sehr zufrieden mit sich. Ähm, in irgendeiner dieser Geschichte packt den Henker oder ihren Stiefvater derartig das Entsetzen, dass er sie gleich mit enthaupten lässt. Ich glaube, das ist dann bei Oscar Wilde so. Das ist alles hier eigentlich nicht drin. In diesem Bild ist nur drin, Sie zeigt auf den Kopf, den möglicherweise dieser Wächter da hinten für sie enthauptet hat und der Kopf ist jetzt nun das rächende, schlechte Gewissen oder was auch immer vor ihr in der Luft und blickt vollkommen verdutzt, der guckt ja vollkommen erstaunt ne, auf sie herunter. Mhm. Und und Herodot ist dann der, dahinter, der da hinten sitzt. Herodias. Herodias. Äh, Entschuldigung, er, er heißt Herodes und äh, Herodes. Bei, ich bringe jetzt alles durcheinander und sie heißt Herodias bei Oscar Wilde, aber sie heißt in Wirklichkeit, glaube ich, anders. Also es ist ein bisschen schwierig, so viele Überlieferungen übereinander zu bekommen. Genau, da sitzt König und Königin und schauen teilnahmslos oder neutral oder erstarrt, vielleicht auch dieses, auf ihre Tochter und die Erscheinung. Es ist ja auch offen, ob die anderen diese Erscheinung sehen. Sieht das vielleicht nur die Salome? Vielleicht schauen wir nochmal auf die Salome, nicht weil sie nackt ist, sondern weil da ist was ganz Tolles in ihrer Pose. Die, die femme fatale, das ist ja tatsächlich eine Frau, die kann Männer umbringen. Da gibt es ja verschiedene Lesarten. Bei uns in der Ausstellung beginnen wir mit der ähm, äh, der Lorelei, ähm, weil das ein ganz interessant ist. Die Lorelei in der Dichtung ist überhaupt keine gefährliche Frau. Das ist nur eine schöne Frau, die sich kämmt. Und weil die Männer zu dämlich sind, glotzen zu sie ihr sie rauf und beim Glotzen ertrinken trinken sie im rein. Mhm. Erst, erst die Malerei macht die Lorelei zu einer sich entblößenden, nackten Frau da oben, die gefährlich und verführerisch ist. In der Literatur ist der Lorelei, der Mann, herzlich egal. Erst in der Malerei, die Malerei nutzt die Möglichkeit, aha, wir können eine verführerische Frau malen, die äh, Männer in den Abgrund treibt, ähm, und so haben wir eine ganze Serie, fünf, fünf, sechs Lorelei-Bilder am Anfang der Ausstellung stehen. Für unsere Begriffe ist die Frau nicht besonders tödlich. Sie sitzt halt da und hat den Busen entblößt. Das wirft jetzt noch niemand in den Reihen. Aber damals beginnt eben die Sexualisierung dieses Bildes. Und dann geht es eben Schlag auf Schlag. Da kommen dann Medea und wir können noch ein paar von der Sorte durchmachen. Lilith. Die Salome ist, glaube ich, einfach, das ist die, das ist die wirklich tödlichste. Denn die will, die macht genau das. Dem Mann wird der Kopf weggehackt. Und das Interessante an diesem Bild hier ist, dass es, die ist nicht in der Pose einer Frau, die ist eigentlich in der Pose eines Feldherrn oder das, was man damals für eine männliche Stimmt. Pose genommen hat, ne, wie die da steht. Der ganze Körper gespannt und der der dieser bannende Finger. Und dieses Bild ist so ein bisschen unser, unser Kronzeuge oder unsere Kronzeugin für die These, dass die femme fatale eben keine, keine, kein armes Mädchen war und auch nicht auch, wie soll man sagen, kein Unglückliche, sondern das war die Frau, die ihr Schicksal in Hand genommen hat. und sorry, Männer, zwischendurch kommt auch einer von euch unter die Räder, wenn, wenn ihr mir im Weg seid. Und dieses Bild drückt das fantastisch aus. Und eine These dieser Ausstellung ist eben tatsächlich ohne dieses Bild. Oder nein, auf dieses Bild haben hat der Feminismus dann am Schluss in den 60er Jahren so gerne zurückgegriffen, weil es halt eben diese tödlichen Frauen halt zufälligerweise auch ziemlich starke Frauen waren. Auf dieses Bild haben in den 20er Jahren Schauspielerinnen zurückgegriffen, um eben zu zeigen, was sie denn für für Prototypen. Es gab ja keine dollen Prototypen. Es gab ja keine Ahnung, äh, Faust, äh, Gretchen oder sowas. Das ist, ist ja nichts, womit man sich als Frau identifiziert. Hier die Salome, die bringt die bringt echten Heiligen unter die Erde. Das ist ähm, und, und da beginnt eben die Identifikation. Aber, ta,
0: aber, aber das, die taugt dann als Vorbild. Das ist so ein bisschen so, als wenn man jetzt sich freuen würde, dass es nicht nur Auftragskiller gibt, sondern
1: auch Auftragskillerinnen. Weißt du? Ja, endlich, endlich gibt es auch mal Frauen, die Männer umbringen oder die aber andere was umbringen. freuen? Warum, warum werden jeden Abend Mord und Totschlag der deutsche Tatort lebt davon, dass irgendwo eine Leiche sein muss. Also das ist, es sind ja hier fiktive Untaten. Es ist zuallererst mal die Feststellung, dass eine Frau das auch kann. Also, Männer um die Ecke. Und vorher das waren es Hexen, das waren, aber Hexen waren quasi der Prototyp des Mannes. Das war eben das, was man unterdrückt hat. Auch aber die auch. Wurde hier natürlich auch später gerne als Vorbild genommen oder als, als Identifikationsfigur vielleicht eher.
0: Aber auch hier eine Frau, die das nur machen kann, sozusagen, weil ein Mann ihr, ihr das verspricht. Verstehst du? Sie, kann es, sie macht ja. es ja nicht aus sich heraus. Und dann auch noch so klischeehaft: Tanz für mich, dann erfülle ich dir jeden Wunsch.
1: Na gut, also, aber es ist natürlich so. Rein, rein physisch hatte eine Frau wenig Chancen gegen so einen Henker oder gegen den König anzustechen. Aber sie hat das System für sich genutzt. Der König hat den ja auch nicht selbst enthauptet. Der hat zu seinem Henker gesagt, enthauptet den mal. Also ähm, sie hat dann die beiden Männer als Mittel ihres Zweckes genutzt. Und ah, das war, ist
0: übrigens, das ist das finde ich interessant. Ist das denn legitim? Ne? Ich habe mir, ich habe mir das gedacht zum Beispiel in dieser ganzen Diskussion, die es gab um Julian Reichert, den Chefredakteur der Bildzeitung Zeitung. Ne? Mhm. So. Ähm, der ist ja am Ende gestolpert, das heißt gestolpert, oder ist auf andere gestürzt, gestürzt, auch ein mächtiger Mann, über Frauen, mit denen er offensichtlich Verhältnisse gehabt hat. Und die Frauen haben ihn zu Fall gebracht. Verstehst du, was ich meine? Also, ist das denn in gewisser Weise dann, ist es legitim zu sagen, ich lasse mich auch mit so einem Mann ein als Frau, obwohl ich weiß, da ist so eine oben-unten-Situation?
1: Das werden die sich vielleicht vorher nicht gedacht haben. Nein, ich aber,
0: aber aber dann und dann sagen, oh, dann irgendwie nutze ich jetzt meine neu erworbene Macht, um ihm auch zu schaden. Das ist, verstehst du, was ich meine? Das ist Übersetzung in diese heutige Zeit
1: vielleicht. Naja, die die Welt ist ja voller Machtfragen und jetzt ist der faire Moment gekommen, wo man als Frau auch hin und wieder annähernd so viel Macht hat wie Männer oder die Mehrzahl. Und ich kenne ihn jetzt nicht. Also er kommt jetzt nicht wie ein wie wie das nette Bürschchen um die Ecke, sondern man hat das Gefühl, dem konnte man schon anriechen, dass der alles zu nutzen weiß, was er braucht. Und dann, ich, also, sag mal, ich muss sagen, ich finde das jetzt, es wirkt nicht, als ob ihm das schrecklich unfair. Nein, ich meine, was,
0: was, ich, was ich interessant finde, ist, dass man sozusagen, dass dann ja, ähm, ähm, also hier zum Beispiel, bei Salome ist es so, sie macht erst etwas, was so klischeehaft ist, ne? Mhm. Jemand bittet sie, tanzt für mich und sie tanzt für mich und zieht sich aus, nutzt das dann aber, um Macht auszuüben. Verstehst du, was ich meine? Es ist ja nicht dieses, der klassische Mann hätte wahrscheinlich mit roher Gewalt versucht, irgendjemanden umzubringen. Das kann sie nicht, genau. weil sie im Zweifel, also nutzt sie diese klassischen, klischeehaften, fraulichen Fähigkeiten, um dann aber doch genauso hart, brutal und machterfüllt zu sein wie ein Mann.
1: Aber gut, das, das wissen wir alle, die wir irgendwann mal mit dem Rücken auf dem Fußboden im Tausend und drei Stärke waren auf einem drauf. Du solltest schlauerweise irgendwas anderes verwenden als die dir nicht gegebene Kraft. Um mhm. die, ähm, ich gehöre zu denen, die mit auf dem Boden lagen und ich habe ziemlich genau gewusst, was ich mit den Typen dann später anstellen wollte. Teilweise nicht geschafft. Und, äh, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass die, die, diese Frau wird jetzt erstmal eine Art Bildmetapher. Also da, genau das ist ja auch etwas. Diese Wir arbeiten natürlich als Museum mit Bildern. Und es geht darum, wie stellt man eine, eine aufrechte, starke, ihren Wünschen auch folgen könnende Frau, wobei das war ja vielleicht nicht mal ihr Wunsch, den Johannern umzubringen, das war ja offensichtlich der Wunsch ihrer Mutter, also ganz funktioniert das eins zu eins nicht. Aber in diesem Bild siehst du eine eine Frau, die wirklich also quasi wie, wie durchtrainiert äh, die ganze Pose ist, mach dich weg, du du schlechtes Gewissen, die zeigt auf den, verschwinde. Getan ist es ja eh schon. Und an solchen Identifikationsbildern hat es ja Generationen von Mädchen gefehlt. Und da beginnt aus negativen Anzeichen, also irgendwie nicht gut gemeint, quasi von den männlichen Malern, aber trotzdem beginnt da der Moment, wo Bilder entstehen, die Frauen für sich nutzen können. Und das sieht man in der Ausstellung über die Ende der 60er Jahren. Und wie viele Frauen verwenden tatsächlich? Madonna verwendet so Valkyren-Outfits, ähm, um ähm, um selber so eine Art fatal zu geben. Also du brauchst tatsächlich, du brauchst ja Identifikationsbilder. Die wurden. Die auch dann, wenn du Madonna erwähnst, also wir reden über die Sängerin Madonna. Ne? Wir reden über die Sängerin Madonna. Die, die meinst du, die bewusst provoziert, um entsprechend dieses Vorbild für andere Frauen zu sein? Würde ich sagen. Würde ja. ich definitiv sagen, denn die also die musste sich ja auch durch ein Männer-Genre äh, hindurchkämpfen, mit welchen Mitteln auch immer. Ich glaube, das ist schon beschrieben worden in ihrer Autobiografie, aber ähm, die, das ist äh, zuallererst mal eine Frau, die mit eisenhartem Willen alle Möglichkeiten genutzt hat, durchzukommen und das dann auch noch in Bilder gießt. Also Wobei ja viele
0: ihr vorwerfen, das ist alles irgendwie viel zu nackt und viel zu äh, mit mit geöffneten Beinen und man sieht alles und so.
1: Ja, aber gegen nackt ist ja ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Das ist jetzt interessanter. Also wäre... Nacktheit gleichmäßig verteilt, würde, glaube ich, kein Mensch was sagen. Würde ein Museum ähm, so viele männliche, nackte wie weibliche Akte haben, ähm, wäre wäre das kein Ding. Das, das Thema ist ja die Disproportionierung. Das ist ja wieder bei dem Makart so. Da sind 45 angezogene Menschen, weitgehend Männer und fünf nackte Frauen. Da ist kein einziger nackter Mann drin. Wiewohl wir heute wissen, dass bei diesen Einzügen von Kaisern zum Beispiel Adam und Eva als Bild gegeben wurde. Also tatsächlich gab es Nacktheit auf Einzügen. Die war aber auf Bühnen und nicht auf dem Boden vor den Pferden. Und es waren nicht nur Frauen. Und da, darum vielleicht aber auch, vielleicht auch in der Kunst ist es eine Frage, weil einfach.
0: Frauenkörper schöner sind als Männerkörper? Dass man bei Männernkörper nicht auf die Idee kommt, so einen Männerkörper zu malen, weil der einfach nicht so besonders schön ist? Da muss ich sagen, als alter
1: Klassizist Du, dann hast du noch keinen schönen Männerkörper gesehen. Also es, also Vielleicht finde ich, ich das Griechen, auch nur so. Wir Griechen können ja also einem, ich sag jetzt nicht, was man über den Po alles sagen kann, aber ein schöner Männer im Po oder auch diese Leisten gegen mit diesem was, was in den klassischen Statuen. Also ich würde es total bestreiten. Also Und okay. vor allem meine Frau würde es, glaube ich, bestreiten. Männerkörper, also was soll's, Männer- und Frauenkörper sind unterschiedlich interessant und unterschiedlich schön. Aber, aber ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass das ein Grund ist, nicht auch Männerkörper zu haben. Also eine schöne, oh, wenn du in die Glyptothek gehst, da sind ähm, nur nackte Kurei, nur stehende Männer, ähm, aber voller Kraft, voller Spannkraft. Das ist schon was ziemlich.
0: Ja, aber das finde ich halt so, das ist, das ich ist langweilig. Am Ende geht es immer um Muskeln, um noch mehr Muskeln, um Kraft und so. Um, es ist dann, nein, es geht ne? um
1: Umrisslinien. Also, okay. was, was, was für mich natürlich ein ein schön geformter Busen ist, ist für mich auch gleichzeitig der schön geformte, ähm, die, diese Partie, äh, wie ist der, also über, der hat den in der Leisten Leistengegend, da gibt es so einen Muskel, den finde ich wahnsinnig, den habe ich schon verloren, da war ich 30, das ist ein bisschen schade, <lacht> aber gut gut trainierte Männerkörper haben den und das ist sind tolle Linien, also Männer wie äh, äh, Frauen haben haben tolle geformte Körper, wenn sie in ihren 20er und 30ern sind, ähm, das ist einfach so.
0: Ich glaube, wir werden das Jahr beginnt mit sowas. Ich kann mir vorstellen, dass du, wie ich dich kenne, weil du merkst, die Diskussion ist noch nicht zu Ende,
1: nächste Woche nochmal sowas ähnliches mitbringst, oder? Ich dachte, ich bringe, das ist jetzt von einem Mann gemalt. Ja. Auch wenn diese Frau, glaube ich, von jeder Frau so akzeptiert worden würde, würde ich jetzt das nächste Mal eine Frau mitbringen, die äh, auch äh, zum selben Thema etwas malt und dann schauen wir mal, was das Gegenstück zu diesem Gemälde ist.
0: Dann bin ich gespannt auf die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.